0: In dieser Episode geht es um das Durchatmen für dein lungenkrankes Pferd und ich möchte hier mal eine neue Sichtweise erläutern. Denn es ist so, dass die Atemstrukturen durch eine versteckte Trageschwäche geschädigt werden können und dann somit auch die Lunge einen Schaden nimmt oder nehmen kann, sagen wir. Wenn du ein Pferd mit einem Lungenproblem hast, ähm, und dieses Lungenproblem ist sehr hartnäckig. Dann hast du wahrscheinlich auch schon ganz, ganz viel probiert, um deinem Pferd zu helfen. Du hast die Haltung optimiert, du hast inhaliert, du hast Medikamente gegeben, du hast sehr, sehr viel bewegt, unterm Reiter, an der Longe und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich dir nochmal einen Blinkwinkel aufzeigen, weil ich habe bei meinen Lungenpatienten, die ich hier in der Reha habe, häufig die gleichen Körperlichen Baustellen gefunden. Und da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang, den ich in dieser Folge erläutern will. Also viel Spaß mit dieser Sichtweise. Herzlich willkommen bei Freizeitpferde gesund und munter, der Podcast für interessierte Freizeitreiter. Mein Name ist Antje Wirz. Ich bin seit über zehn Jahren Pferdetherapeutin und betreibe eine kleine Pferderähe an der Nordsee. In dieser Show möchte ich dir helfen, dass dein Freizeitpferd gesund und munter bleibt. Mit meiner Erfahrung als Osteopathin, Akupunktöse, Reha-Therapeutin und viel mehr habe ich so einige Tipps auf Lager, was die Gesunderhaltung deines Pferdes angeht. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich hatte es eingangs schon gesagt, ich habe immer wieder Auffälligkeiten, körperliche Auffälligkeiten bei meinen Pferden gefunden, die hier in der Reha waren. Und äh, so lässt sich zumeist, nicht immer und auch nicht immer alles, aber es ist doch recht redundant, immer wieder feststellen, dass Pferde mit Lungenproblemen feste Schultern haben, ähm, blockierte Widerristwirbel, also die Wirbel, die da in dem Bereich sitzen, ähm, auch blockierte oder auch schmerzhafter Übergang von Hals- zu Brustwirbelsäule, der sogenannte CTÜ. Feste Rippen, feste Rippenmuskulatur gehört natürlich auch dazu. Ebenso sehe ich sehr, sehr häufig eine sehr harte Lendenmuskulatur, auch blockierte Lendenwirbeln und insgesamt eine wirklich verspannte Oberlinie. Häufig auch ein abgekipptes Becken mit leicht untergeschobenen Hinterbeinen. Und dazu kommt dann auch noch ein sehr häufig blockiertes ISG. Also das ist ja auch was, was sich immer gerne mal ähm, darstellt, so ein blockiertes ISG, wenn da irgendwie so eine kleine Trageschwäche im Hintergrund schwelt. Und das sind so die ersten Anzeichen dafür, wo man da eigentlich so vom Bild des Pferdes überhaupt noch nicht dran denkt. Und dann ist ja natürlich auch noch die Frage, warum helfen Medikamente nicht? Also warum kommt der Schleimlöser nicht durch, obwohl man da wirklich verhältnismäßig viel in die Pferde rein investiert, im wahrsten Sinne des Wortes? Und warum kommen die Pferde trotz bester Haltung einfach nicht auf den grünen Zweig? Oder ähm, ein Pferd, wie zum Beispiel auch meins, entwickelt trotz wirklich sehr guter Haltung und gutem Futter eine Lungenproblematik. Also wo kommt das her? Wo liegt der, der Hase im Pfeffer? Und ich habe auch den Eindruck, irgendwie es werden immer mehr Pferde, die ein Lungenproblem haben. Ein latentes oder ein akutes, ähm, das fällt mir doch auf, dass ich irgendwie den Eindruck habe, es werden nicht weniger, es werden eher mehr Pferde. Und das, obwohl die Haltung tatsächlich. Tendenziell eher besser wird, habe ich den Eindruck. Also es gibt sehr wenig Ställe noch, die reine Boxenhaltung machen. Die Pferde haben sehr viel mehr draußen Zeit und dennoch gibt es da halt immer wieder Schwierigkeiten. Gut, warum scheinen jetzt Schleimlöser wirkungslos zu sein? Jetzt müssen wir einen kleinen Exkurs machen. Es geht in dieser Episode vor allen Dingen um die Körperlichkeit des Pferdes. Also in Bezug auf seine Biomechanik und seine Nutzung. Und wenn ich sage Nutzung, dann meine ich alles, was wir so mit dem Pferd machen. Ne? Reiten, Longieren, Bodenarbeit, Freiarbeit, was auch immer, ähm, worauf man gerade Lust hat. Also das fasse ich zusammen unter Nutzung. Nicht, dass du dich wunderst, das sage ich öfter mal, wie nutzt man das Pferd? Das hört sich immer so ein bisschen reißerisch an. Aber ich meine damit natürlich, was macht man mit dem Pferd in dem Moment? Ne? Also was hat das Pferd für eine Aufgabe ähm, oder wozu so, wozu ähm, ja wozu nutzen wir es? Ne? Also nutzen wir es einfach nur dafür, dass wir beide eine schöne Zeit haben ähm, oder ist es vielleicht, hat es einen Job, ist es Schulpferd oder Therapiepferd oder, oder, oder. Gut, also wenn jetzt ein Pferd ne, mit welchem Job auch immer, völlig egal, nicht gelernt hat, sich und auch gegebenenfalls zusätzlich auch noch seinen Reiter aktiv zu tragen, dann werden die Strukturen rund um den Brustkorb überlastet und der Brustkorb sackt ab. Das ist jetzt die Ultrakurzform des Ganzen. Ich werde da noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen, weil das wäre ja sonst eine sehr kurze Episode. Übrigens, der Brustkorb sackt ab, Lungenproblem, hm, schade. Das ist ja dann auch nicht so ganz in der Sache. Also, wir stellen uns vor, das Pferd kann seinen Reiter ähm, und gegebenenfalls auch sich selbst, also seinen Brustkorb, nicht hochstemmen geschweigenen tragen oder sich den Fliehkräften, die auf es wirken, zum Beispiel an der Longe, auf dem Reitplatz, in der Kurve, nicht entgegensetzen. Und es ist ja nun so, dass die meisten Pferde aufgrund unserer logistischen Gegebenheiten sehr viel im Kreis bewegt werden. Selbst wenn man einen sehr großen Reitplatz hat mit 20 x 60 oder so, dann ist es ja schon so, dass spätestens nach 60 Meter erstmal eine Kurve kommt. Und äh, ja, es ist schwierig, komplett an dieser Art und Weise der Bewegung des Pferdes vorbeizukommen, weil sind wir ehrlich, ähm, wir wohnen nicht in Montana ne? und damit wir dem Pferd ausreichend Bewegung geben können, was ja wichtig ist für die Gesunderhaltung seiner Strukturen dann müssen wir es eben halt auch mal auf dem Reitplatz bewegen, an die Longe hängen oder, oder. Ne? Oder müssen halt auch mal eine Kurve reiten, im Zweifel. Weil, ne, wer von uns wohnt schon in Montana? Ich auf jeden Fall nicht. Ich wohne in Friesland. Da ist nicht ganz so viel Platz. Das ist eben so. Also, die Flieh- und Schwerkraft wird ja dann auch noch durch das Tempo potenziert. Wir sind ja nicht nur im Schritt mit dem Pferd unterwegs, sondern im Zweifel wollen wir ja vielleicht auch mal ein bisschen galoppieren oder traben. Und dann kannst du dir vielleicht schon vorstellen, dass zusammen mit der Fliehkraft, der Schwerkraft und dem Tempo doch einiges an Kräften auf den Brustkorb des Pferdes einwirkt. Denn äh, ja, das Pferd, hm, wie soll ich sagen, das ist nun wirklich nicht dazu gemacht, im Kreis zu rennen. Also das hat Mutter sich, Natur sich nicht so überlegt. das heißt, sein natürlicher Bewegungsmechanismus ist dafür auch gar nicht ausgelegt. Wie gesagt, das war halt gar nicht Plan von Mutter, Mutter Natur. Wäre ja auch Quatsch, wenn das Pferd immer nur im Kreis rennt, um den Löwen loszuwerden. In der Regel <lacht> legen die da in der freien Natur doch eher einen Sprint hin, der ein paar Kilometer geradeaus geht. <lacht> das ist eben so, wie wir die Pferde nutzen, tatsächlich ein bisschen schwierig. So, das heißt also Mutter Natur hat jetzt dich nicht überlegt, dass das Pferd irgendwann mal auf einem Reitplatz Ausdauertraining machen muss. Und Mutter Natur hat sich auch nicht überlegt, dass das Pferd während des Ausdauertrainings, während es seine Lunge gut belüftet, was ja wichtig ist, einen Reiter trägt. Auch das ist ja per se erstmal nicht installiert. Und dann passiert etwas, was sehr, sehr, sehr viele Probleme im Pferdekörper macht. Wie oben schon gesagt, der Brustkorb sackt ab. Und das kannst du dir jetzt nicht so vorstellen, dass du zum Pferd gehst und plötzlich ist es 10 cm kleiner, sondern das passiert Stück für Stück im Laufe der Zeit, ohne dass du die Chance hast, dass du das groß bemerkst. Weil das geht so peu à peu und so von hinten mit der Faust durchs Auge, dass, der, dass du das gar nicht so mitbekommst. Der Prozess ist wirklich sehr, sehr schleichend und dann ist es auf einmal so, dann guckst du dein Pferd an und denkst, hä, sah der schon immer so aus? <lacht> und da muss man schon Fotos nehmen zum Vergleichen, um das überhaupt bewerten zu können. Wenn ein Pferd jetzt einen abgesagten Brustkorb hat, wir gehen mal davon aus, wir haben ein Pferd und der Brustkorb ist schon ein bisschen tiefer, als er sein sollte, also als er physiologisch sein sollte. Dann kannst du das zum Beispiel daran erkennen, dass der Widerriss schmerzhaft wird. Ne? Und wenn du den da so reinkneifst und knetest, dass das Pferd sagt, Na, mag ich nicht so gerne. Oder dass die Pferde empfindlich werden an der Brust und ähm, an den Schultern manchmal äußert sich das daran, dass sie nicht so gerne Decken tragen. Also die Pferde, die dann immer schnappen, wenn man denen eine Decke draufzieht, das kann sein, dass das einfach da schmerzhafte Strukturen sind und ähm, es sich deshalb nicht so gerne die Decke anziehen lassen möchte. Oder es fällt dir plötzlich auf, dass das Brustbein irgendwie ein bisschen mehr hervorsteht als normalerweise ähm, und du guckst das Pferd an und denkst dich, hä, war das eigentlich schon immer so, dass das Brustbein so weit vorgestanden ist? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Oder ist das jetzt nur, weil der gerade so komisch steht? Ne? Das sind dann immer so die Gedanken, die einem da durch den Kopf gehen. Ähm, ja, oder du, du hast irgendwie, du erkennst, ähm, dass da eine Spannung im CTU ist. Also da, wo der Hals in, im Rumpf verschwindet. Ne? Übergang von Hals zur Brustwirbelsäule, nennen wir ja CTÜ. Da ist da so ein dicker Muskelstrang. Vor allen Dingen der Brachiocephalikus ist das der Kopfarmmuskel. Und wenn du den nicht kneten und kneifen kannst, ohne dass das Pferd Schmerzen hat, dann ja, ist halt schlecht. ne? Ist nicht so gut, habe ich ja schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Ähm, oder du stehst vor deinem Pferd und ne, gleiches Phänomen wie mit dem äh, Brustbein. Ähm, da wirst du angerufen als Osteopath. Ja, mein Pferd hat plötzlich eine Beule auf der Gruppe. <lacht> und dann ist eben die Frage: War die eigentlich schon immer da, diese Beule oder dieser Huckel? oder ist das jetzt akut neu? Und manchmal weiß man das gar nicht. Man kann das gar nicht so greifen, weil man denkt, naja, also ich weiß es nicht, war das jetzt vor drei Wochen schon oder ist das jetzt seit heute erst? Ähm, weil man das Pferd eben jeden Tag sieht. Und dann weißt du selber, ne? man selber sieht die Kinder nicht wachsen. Und dann warst du zwei Wochen nicht bei der Oma und sagst, wo ist die groß geworden? Und denkst du, ja, sieht doch aus wie gestern, ist doch gar nichts. <lacht> so ist das eben. Du kannst übrigens all die Punkte, die ich gerade noch mal grob erwähnt habe, auch in meiner Checkliste prüfen. Kannst du dir immer noch kostenlos runterladen, wenn du deine E-Mail-Adresse da lässt auf antjewirz.de, dann ähm, schicke ich dir das zu. Dann landest du gleichzeitig auf meinem sehr coolen Newsletter und äh, kannst dich da ein bisschen berieseln lassen von mir. Wie schädigt jetzt falsch beanspruchte Muskulatur die Lunge? Ich habe ja gerade schon mal gesagt, irgendwie gibt es da einen Zusammenhang. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den Bogen vom Brustkorb und den Strukturen da zur Lunge? Wenn jetzt der Brustkorb aufgrund einer Belastung, in der das Pferd kompensieren muss, also in der, es, in der es sich nicht physiologisch bewegen kann, sondern es muss halt irgendwie sehen, wie es um die Kurve kommt. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass ein Pferd keine Kurven gehen kann, das wäre ja, wär ja traurig. Aber es muss halt in dem Sinne kompensieren, als dass es sich zum Beispiel verspannen oder festhalten muss, damit das alles ja, damit das Pony nicht umfällt, sagen wir es mal ganz salopp so. Ne? Das ist natürlich ein bisschen reißerisch ausgedrückt jetzt, ne? du weißt, was ich meine. Also, ich schweife schon wieder ab. Ähm, wenn jetzt der Brustkorb aufgrund einer Belastung, in der das Pferd kompensieren muss, die Reiserichtung Boden antritt, also etwas absackt, dann müssen ja die Muskeln, die dort am Brustkorb ansetzen, eine Haltefunktion übernehmen und das bedeutet, dass sie über die Zeit verspannt und schmerzhaft werden. Deswegen ist es für mich auch so ein wichtiger Indikator, dass die Muskulatur rund ums Schulterblatt, gerade im Bereich, wo die Hals zur Brustwirbelsäule übergeht und an der Brust und ähm, am Ellenbogen, dass das alles schmerzfrei ist wenn das Schmerzen macht, also wenn das verspannt und schmerzhaft ist, dann weiß ich schon, die Muskeln arbeiten nicht mehr physiologisch, wie sie sollten, sondern sie sind wahrscheinlich in einer Kompensation gefangen, zum Beispiel in einer Haltefunktion. Und Das ist ja gar nicht der primäre Job, die sollen ja eigentlich was bewegen. Ähm, es gibt nämlich das kleine Problemchen beim Pferd, auch das habe ich schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass der Thorax ja nur über Muskeln und Bänder überhaupt am Platz gehalten wird. Also es gibt ja keinen Knochen, der, wie bei uns, ne, der das aufrecht hält, sondern es ist ja alles, sind ja alles Weichteile. Weichteile haben halt den Nachteil, ähm, dass sie dass sie auch mal ausleiern können. Also wie so, ein, wie so ein Gummiband, kannst du dir das vorstellen? Ich hatte das Sinnbild, glaube ich, schon mal in einer Episode erwähnt. Ich glaube, das mit dem Sehnenschaden habe ich das auch schon mal gesagt. Dass also der Thorax leider Gottes wirklich nicht knöchernd mit den Vorderfüßen verbunden ist, sondern nur über Weichteile. Und wenn wir jetzt äh, bei einem Pferd alle Muskeln und Bänder entfernen würden, dann würde der Brustkorb halt auf den Boden plumpsen. Ne? Also weißt du, da muss jemand etwas halten. Und das sind im Zweifel die Muskeln. Muskeln und Bänder. Und ach, ich hoffe, ihr hört die Hühner nicht so doll. Die gackern sich hier einen ab. Ich weiß auch nicht, was mich reitet, mittags eine Podcast-Episode aufzunehmen. Manchmal denke ich auch nur von 12 bis mittag. Aber was soll ich machen? Ich kann die Hühner ja jetzt nicht, kann ja nicht sagen, seid noch still. Ach, naja, gut. Also, Brustkorbprobleme. Von den Hühnern wieder zurück zu den Brustkorbproblemen. Also, ähm... Wie gesagt, die Muskelnbänder halten den Thorax an Ort und Stelle, wir haben da keinen Knochen, das ist einfach super wichtig zu wissen. So, und ist jetzt zum Beispiel der Übergang von Hals zu Brustwirbelsäule sehr schmerzhaft oder auch oft schmerzhaft, dann könnte es sein, dass sich so eine Trageschwäche heimlich durch die Hintertür ankündigt. Das ist für dich das erste Merkmal zu sagen, oh, Achtung, Alarm, Alarm, das musst du im Auge behalten. Ne? Deswegen sage ich auch immer wieder, testet den CTÜ, guckt, ob der schmerzfrei ist, gerade nach dem Training. Also nach dem Training sollte der besser sein im Idealfall als vorher, weil dann wisst ihr, ihr arbeitet für das Pferd und nicht gegen das Pferd. Ähm, das ist wirklich einer der wichtigste, wichtigsten Bereiche im Pferd. Ich kann das nur immer wiederholen, weil ich das halt ganz, ganz oft sehe, wenn ich Pferde behandle, dass ich den lösen muss und dass ich den entspannen muss, weil der eben etwas festgezogen und verspannt ist und das ist einfach ein ein Schlüsselfaktor, der ganz, ganz wichtig ist. Die Krux einer Sache ist aber nicht nur die Schmerzhaftigkeit des CTÜs. Ähm, klar, daran kannst du gut erkennen, ob da was im Argen ist oder nicht. Aber durch den abgesackten Brustkorb und die daher festgehaltene Muskulatur ist ja die Muskulatur nicht mehr so geschmeidig und nicht mehr so dehnfähig, wie sie sein sollte. Und das wiederum das ist ganz blöd für die Atmung, weil der Brustkorb sich nicht mehr so entspannt ausdehnen kann, wie er sollte. Weil er quasi mit seinem eigenen Muskelkorsett eingeengt wird. So kannst du dir das vorstellen. Das heißt, was ist die Konsequenz davon? Das Pferd atmet flach und mit einer etwas höheren Frequenz. Und das passiert teilweise unbemerkt über Jahre, weil du weißt ja schon, so ein Pferd, ne? Künstler der Maskerade, die lassen sich erstmal gar nichts anmerken. Ähm, dementsprechend ist es manchmal nicht so easy, dahinter zu kommen. Also da muss man echt ein bisschen gucken, ähm, dass man das überhaupt mitschneidet. Das ist nicht so einfach. So, jetzt haben wir also tatsächlich Atemprobleme durch verspannte Muskulatur. Und wenn jetzt die Lunge nicht vernünftig arbeitet, also nicht vernünftig und großflächig belüftet wird und es wird immer flacher geatmet, weil der Brustkorb, also der ja abgesackt ist in unserem Beispiel, eine vernünftige Atmung und vernünftige Ausdehnung verhindert, dann kommt das Lungenproblem auf leisen Pfoten angeschlichen, ganz heimlich und unbemerkt. Manchmal auch Jahre später erst. Dann ist der zack, auf einmal Long, Lungenallergisch. Lungenallergisch. <lacht> auf einmal Pollenallergisch. Oder ähm, auf einmal fäng, fängt er an mit Headshaken. Oder auf einmal kann das trockene Heu nicht mehr ab. Und das findet sich gar nicht mal so selten, findet sich eines der Gründe in dem abgesackten Thorax. Und wenn ich den jetzt wieder hochholen kann, das ist natürlich gut, ne? Dann hat man schon mal ein Problem weniger als Pferd, weil man dann wieder durchatmen kann. Da muss man halt noch den Schleim loswerden, den man sich über die Jahre dann angesammelt hat. Aber dafür hörst du dir die Episode vorher an. Ähm, da geht es um Inhalationstherapie. Gut, ich schweife schon wieder ab. <lacht> also es ist ja noch nicht damit genug, dass der abgesackte Thorax äh, Probleme für die Muskulatur bedeutet, also dass alles ein bisschen fester ist und ein kleines Korsett bildet, sondern du kannst dir vorstellen, der Knick, den die Luftröhre ja im Pferd macht im Bereich des Übergangs von Hals-zu-Brustwirbelsäule, der wird ja verstärkt, wenn der Brustkorb weiter runterkommt. Und das heißt, die Luftröhre wird etwas verlagert und liegt dadurch ein bisschen tiefer im Rumpf, als sie es normalerweise tun würde. Und ähm, dadurch werden die Strukturen quasi mechanisch etwas verengt. Und das wiederum erschwert den Abfluss des Schleims zusätzlich zu der Muskulatur, die ja sowieso alles festhält und alles verengt und ähm, ja sozusagen den Abtransport erschwert. Danach, das ist ja noch nicht das Ende, ist ja auch noch das Zwerchfell involviert. Selbst das wird durch die Absackung des Thorax über die Maßen belastet und das kann auch wehtun. Wer schon mal Seitenstechen hatte, weiß ungefähr, was so ein Zwerchfell für einen Blödsinn machen kann. Das ist mitunter relativ unangenehm. Also ich bin ja eh jemand, der nur rennt, wenn er auf der Flucht ist. Ne? Ich bin nicht so... Ich bin nicht so äh fürchterlich sportlich, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich kenne Seitenstechen und das ist nicht cool. Es tut echt weh. Ich musste zum Beispiel einmal, weil es ist noch ein bisschen länger her, ähm, ich war noch recht jung und ich hatte meinen Pony damals, Moki, vor die Kutsche gespannt und wir wollten ihn die Weihnachtsbäume im Dorf verteilen. Keine Ahnung, auf jeden Fall kommen wir dann von dem Haus wieder, wo wir den Weihnachtsbaum abgeliefert hatten. Und dann lief das Pony mit der Kutsche von dann, da musste ich da hinterher rennen. Alter Falter Alter. Und der ist nicht schnell gelaufen. er ist ganz in Ruhe Richtung Heimat durchs Dorf. Und ich habe äh, meine Füße in die Hand genommen und ich habe mich selbst gewundert, wie schnell ich rennen kann. Aber danach hatte ich Seitenstechen, um wieder den Bogen zu schließen. Tat weh. <lacht> Bleibt in meinem Brustkorb auch ein bisschen abgesagt. Naja, gut. Also, dann, es geht ja immer noch weiter. Jetzt waren wir beim Zwerchfell. Ne? Also wir haben jetzt Muskulatur fest, alles verengt. Abtransport, Ab schwierig. Luftröhre wird tiefer in den Rumpf verlagert, dadurch, dass der Thorax absackt. Ne? Je nachdem, wie viel Ausmaß das hat. Eben mehr oder weniger stark. Das heißt, es wird mechanisch verengt. Auch schlecht, wenn man schleimlos werden will. Und dann haben wir das Zwerchfell, was ja auch über die Maßen belastet wird. Und dann müssen die Pferde zur Kompensation des abgesagten Thorax auch noch die Lendenmuskulatur heranziehen. Und daher kommt es, das, dass die immer wieder eine super feste Lendenmuskulatur haben und dass Verspannungen da immer wieder äh, kehren. Da kann man noch so oft massieren, die verspannen sich automatisch immer wieder, weil die das brauchen, um den Thorax mitzuhalten. Auch das wird in die Kompensation mit einbezogen. Und auch das ist ein Zeichen für eine versteckte Trageschwäche. Eine Trageschwäche muss ja, muss ja nicht immer total offensichtlich sein. Klar gibt es Pferde, da siehst du schon auf drei Kilometer Entfernung, okay, du weißt genau, was zu tun ist, Training, Training, Training und zwar das Richtige. Dazu gerne die Folge anhören, wo ich, wo ich äh, beschreibe, was man vor dem Training eines tragegeschwächten Pferds beachten muss. Das dreht sich nämlich auch ganz, ganz viel um den Thorax. Also du merkst schon, der Thorax, also der Brustkorb nimmt nicht nur optisch viel Raum vom Pferd ein, sondern auch in der Funktion ist der unheimlich wichtig. Gut, also ähm, verspannte Lendenmuskulatur. Und dadurch, dass die Lendenmuskulatur verspannt ist, haben wir wiederum weniger Bewegung und weniger Durchblutung in diesem Bereich. Und das Blöde ist, dass die Bronchenspitzen des Pferdes ja bis in die Lände reinreichen. Das heißt, auch da ist noch mal weniger Bewegung drin. Das sind alles so Punkte, die musst du lösen. Ne? Also wenn du, aber wenn du Schleim mobilisieren willst, dann musst du eben das ähm, beachten, dass das auch in Bewegung kommt. Der ganze Körper muss in Bewegung kommen. Und zwar reicht es dann nicht, das Pferd einfach im Kreis zu jagen. Ich komme da noch drauf. Hab, das Thema ist für mich ein bisschen, ähm, ein bisschen emotional, <lacht> weil ich da so viele Pferde sehe, die einfach Schwierigkeiten haben mit der Atmung und die Besitzer, die machen und tun und, und sich einen Trainingsplan überlegen und äh, sich ein halbes Bein ausreißen, es wird halt einfach nicht besser und ganz oft ist der Knackpunkt, ähm, dass der Thorax einfach schon so tief steht und ja, man macht und tut, aber das bringt ja den Thorax nicht wieder hoch. Ähm, Zumindest ist nicht mit nicht in dem ausreichenden Maße, wie wir das mit dem üblichen Trainingsempfehlungen machen können. So, und vielleicht ahnst du es, selbst diese ganzen Punkte, die ich jetzt aufgeführt ähm, habe, also feste Muskulatur, durch abgesagten Thorax verlagerte äh, Luft, Luftröhre, <lacht> feste Lennmuskulatur, Zwerchfell und so weiter und so fort, auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Stell dir vor, der Brustkorb deines Pferdes kann sogar so weit absacken, dass quasi der Thorax, also der Rippenkasten, die Ellbogen berühren. Also dass, der, dass die Rippen so weit runterkommen Richtung Erdboden, dass die Rippen dann irgendwann den Ellbogen berühren. Und ähm, das ist jetzt natürlich nicht ganz so angenehm für die Pferde, es tut halt weh, so Knochen auf Knochen ist halt mitunter ein bisschen hart. Ne? Das reibt ja auch. Und ähm, was machen die Pferde dann, um sich zu helfen? Äh, sie verschieben den Thorax entweder auf eine Seite, was ihre Schiefigkeit verstärkt. Ihre Schiefigkeit, ihre Schiefe verstärkt. Ähm, oder sie drehen, oder beides auch manchmal, sie drehen den Ellbogen nach außen. Und das erkennt so zum Beispiel daran, dass ähm, entweder das gesamte Bein schief aussieht, entweder einbeinig oder zweibeinig, also auf einer Seite vom Pferd oder auf beiden Seiten vom Pferd und die Zehenspitze so ein bisschen nach innen gedreht hat. Also zeigt dann plötzlich nach innen. Und das ist auch so ein Punkt, wo man sich fragt, Hä, hat der da eigentlich schon immer so komische Füße? Also ne? Die drehen dann so ein ganz bisschen den Ellbogen raus, damit der Thorax wieder Platz hat, damit das da nicht so, nicht so eng ist. Ne? Und das ist natürlich auch wieder nicht gut für die Gelenke, wenn sich die Beinstellung ändert. Ne? Und die Zehenspitzen fangen an, nach innen zu zeigen, dann ändert sich die Abfußung. Je nachdem, wie alt das Pferd ist, mag das das ein oder andere Gelenk vielleicht nicht, wenn das plötzlich geändert wird. Und ähm, dann laufen sich die Pferde ja auch die Hufe, logischerweise auch schief ab. Und der arme Schmied, der kann da auch nichts ausrichten, weil solange der Brustkorb nicht wieder angehoben wird, ähm, wird das Pferd auch das Bein nicht wieder zurück in seine ursprüngliche Position nehmen, weil dir ja immer noch der Rippenkasten im Weg ist. Und da kann der, kann der Schmied korrigieren, wie er will. Ähm, das Pferd wird sich immer wieder die Füße schief ablaufen. Irgendwo ist man dann halt am Ende seiner, seiner Macht, auch als Hufschmied ne? oder als Hufpfleger oder Hufdoktor ähm, oder Hufmensch im Allgemeinen. <lacht> Gut, also das ist im Grunde die ganze Theorie, worauf ich hinaus will, wenn ich sage, dass man ein Lungenproblem auch immer aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann. Also nicht immer nur ähm, Haltung und Pollen und Staub und Thylüt, sondern die Körperlichkeit des Pferdes ist auch ein super, super wichtiger Punkt. Jetzt hast du also gelernt, Brustkorb sagt ab, Atemstrukturen werden durch die verspannte Muskulatur beeinträchtigt. Luftröhre wird ein bisschen tiefer verlagert in den Rumpf, wird dadurch mechanisch eingeengt. Zwerchfell wird in Mitleidenschaft gezogen. Die Lendenmuskulatur ist fest, die Bronchien reichen bis in die Lenden, ähm, Lendenregion rein. Da muss eigentlich Bewegung rein, das ist Gift, wenn das alles verspannt ist. Die Lunge will sich ausdehnen, die will Platz haben, die braucht Raum zum Funktionieren. Und das geht nicht, wenn das Pferd in seinem Korsett feststeckt. Und dann äh, haben wir noch das Problem, was sich dann gegebenenfalls auf die Beine niederschlagen könnte, dass die Pferde anfangen, die Ellbogen rauszudrehen, einseitig oder beidseitig oder den Brustkorb so ein bisschen rüberdrücken, damit der Thorax wieder Platz hat und der Ellbogen das Pferd nicht stört. Gut, das haben wir jetzt soweit besprochen. Was hat jetzt aber all das mit dem Training von lungenkranken zu tun? Weil es ist ja nun so, dass alle Welt zu Recht behauptet, dass lungenkrankte Pferde viel Bewegung brauchen. Und das ist ja auch richtig. Und gerne auch in höheren Gangarten, damit sich der Schleim gut lösen und abfließen kann, damit die Lunge sehr gut belüftet wird. Und das ist auch alles vollkommen richtig und auch genau so gewünscht. Aber, und jetzt kommt das kleine Aber, ich sehe hier das Problem, dass da ein wichtiger Schritt übersprungen wird. Nämlich das gezielte, therapeutische Anheben des Thorax. Das gezielt therapeutische Bewegung den Brustkorb des Pferdes wieder anheben, damit es überhaupt zu einer nachhaltigen reha kommen kann. Damit der Thorax überhaupt wieder Platz hat, um adäquat zu funktionieren. Und das Blöde ist, das geht einfach nicht durch stumpfes weiterreiten, das geht nicht durch Longieren. Das geht auch nicht durch Cavaletti-Training. Das ist ja auch so ein Mythos, der sich irgendwie hartnäckig hält. Wenn du irgendwie, was was ich, willst, dass das Pferd den, den äh, Rücken irgendwie hergibt und den Rücken mobilisiert und die Hinterhand mobilisiert und dann wird das über Cavalettis gejagt. Aber es wird halt überhaupt kein Fokus darauf gesetzt, wie kriege ich denn ähm, das Pferd vorne hoch? Wie kriege ich den Thorax denn hoch? Und ich kann dir versprechen... Du kannst noch so viel Schub von hinten machen, der wird vorne nicht hochkommen dadurch. Das ist so, als wenn ich, wenn ich eine Schubkarre hab und immer schneller werde und immer schneller werde und hinten ganz viel Schub mache bei dieser Schubkarre und dann hoffe, dass sie abhebt. Das wird sie nicht tun, weil ihre Last vorne ist auf dem Rad. So ist es beim Pferd auch. Die Last ist vorne auf der Vorhand. So ist es von der Natur gedacht. Und in der natürlichen Bewegung auch überhaupt kein Problem. Aber nur wollen wir uns da ja draufsetzen. Das heißt, wir beladen die Schubkarre mit Mist. Nee, das ist eine ganz schlechte Metapher. <lacht> also, wir setzen uns halt auf das Pferd drauf. Es gibt dann halt noch mehr Gewicht. Und da können wir noch so viel Schub von hinten machen. Das wird nicht vorne von alleine abheben. Wenn beim Flugzeug zieht man auch die Nase hoch, damit man das Fliegen anfängt und wartet nicht auf ein Wunder. Gut, ähm, also wenn man mal ehrlich ist, ne, wenn man jetzt versucht, sein lungenkrankes Pferd adäquat zu bewegen, was ja wichtig ist, dann machen wir das ja. Ne? Also wir sehen zu, dass wir viel reiten, dass sie viel galoppieren, wir nehmen sie an die Longe ähm, und so weiter und so fort. Und trotzdem haben wir immer noch das gleiche Problem, oder nicht? Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, ich weiß es nicht, ist der CTU schmerzhaft, bleibt der Thorax unten und bleibt eingeengt und fährt, atmet weiterhin flach. Und wenn du jetzt ein Pferd hast mit equinem Asthma, dann musst du es viel bewegen. Das ist klar. Aber vor dem Viel kommt etwas, was wichtiger ist. Und das ist nicht das Viel, sondern das ist das Wie. Erstmal, bevor du ins Viele bewegen gehst, musst du sicherstellen, dass die Atemstrukturen gelöst sind. Dass sich der Thorax wieder ausdehnen kann. Der Brustkorb muss wieder angehoben werden. Die Atemstrukturen inklusive Rückenlendenbinde muss gelockert sein. Erst dann kannst du Regeneration erwarten. Erst dann kannst du erwarten, dass der Schleim adäquat abfließt und das Pferd auch wirklich verlässt. Ja, was äh, heißt das jetzt? <lacht> was musst du machen, wenn du in dieser Schleife stecken solltest, dass du machst und tust und es wird alles nichts. Es wird nicht besser. Dann, und es tut jetzt vielleicht ein bisschen weh, dann fährt für eine kurze Zeit nicht zu reiten und nicht zu longieren. Sprich dann mit deinem Therapeuten, den du hast vor Ort, wie ihr den Brustkorb wiederherstellen könnt. Wie das Pferd lernen kann, den Brustkorb hochzustemmen, damit die Atmung überhaupt eine Chance hat, jemals wieder so gut zu funktionieren, wie es eigentlich in natura gedacht ist. Und wie es dann auch noch weiterhin so gut funktionieren kann, wenn du wieder anfängst und du wirst damit wieder anfangen müssen, um die Lunge zu belüften, dein Pferd im Ausdauertraining zu arbeiten. Das heißt, zum Beispiel an der Longe oder reitenderweise oder auch von mir aus im Gelände, am Strand, immer schön geradeaus galoppieren. Auch da muss das Pferd lernen, dich aktiv zu tragen und dich stabil durch die Gegend zu verfrachten. Und das kommt vor dem ganzen anderen Kram. Das ist ganz ähnlich wie bei der Trageschwäche. Das ist ja auch so. Ne? Habe ich in der Episode auch schon erzählt. Wenn du ein trageerschöpftes Pferd hast und dieses Pferd kann den Thorax nicht on demand, also nicht sofort hochstemmen, wenn du es danach fragst und kann, es, kann den Thorax nicht gerade halten ähm, auf, der, ähm, auf der Kreisbahn an der Longe zum Beispiel. Und das Pferd hat keine Selbsthaltung. Und dann machst du noch Cavaletti-Training und Stangentraining und Longier ist ganz viel und machst mit Timer und Tüllüt und Hü. Und irgendwie kommst du aber nicht vom Fleck. Dann kann das sein, dass es einfach daran liegt. Und dann musst du diesen Zwischenschritt machen. Du musst vorher deinem Pferd erklären, äh, pass mal auf, mein Freund, du hast da so komische Dinger, die sind voll abgefahren, die heißen Rumpfträger. Und die kann man benutzen. Und die kann man benutzen, um den Rumpf hochzustemmen. Richtig hoch. Und den kann man benutzen, um sich selber nicht die Haxen kaputt zu machen, wenn man auf dem Kreis läuft. Und sich selber nicht die Atemstrukturen zu verengen, weil man an der Longe laufen muss. Und, ne? Aber das muss man dem Pferd halt erklären. <lacht> das ist dem nicht angeboren. Das weiß, der kommt nicht, ist nicht geschlüpft und sagt, oh, ich habe Rumpfträger, da muss ich gut aufpassen. Wenn ich 23 Mal im Kreis gelaufen bin, muss ich die schon, muss ich aufpassen, dass, dass ich mich nie in die Kurve lege. Kommt ja ein Pferd von alleine nicht drauf. Wäre ja cool, was so wäre, aber ist halt nicht so. Ach je. Ich bin schon wieder abgeschwiffen. Ne? Ich, ich habe hier ein Skript. Ähm, daran hangele ich mich entlang. Ne? Und äh, manchmal komme ich dann so rein ins Reden und dann, dann schweife ich ab. Gut, also ich habe dir empfohlen, ähm, möglichst eine Zeit lang nicht zu reiten, nicht zu longieren, bis du sicher weißt, dein Pferd kann mit seinem Thorax umgehen. Und ähm, du kannst mir auch weiter folgen. Ähm, kannst auf Insta mal vorbeigucken oder auf Facebook von mir erstmal mal vorbeigucken. Ich schmeiße da immer mal wieder Infos rein, die ganz cool sind. Und vor allen Dingen, kommen auf den Newsletter. Da gibt es dann auch nochmal spannende Einblicke, wo du dann eben so ein bisschen die Idee davon bekommst, worauf ich hinaus will. Also solange der Brustkorb deines Pferdes, also mit oder ohne Reiter, völlig egal, nicht stabil oben gehalten werden kann, läuft das Pferd besonders auf Kreisbögen in Kompensation und fällt damit auch direkt in alte Bewegungsmuster zurück. Das heißt, Atemstrukturen werden wieder falsch und schädlich belastet. Und das wäre sehr schade. Weil wenn du schon Fortschritt erlangt hast ähm, und äh, in Richtung einer korrekten Tragfähigkeit, Selbsthaltung und so weiter bist und das Pferd wirft sich dann wieder zurück, weil ähm, du eben an der Longe gearbeitet hast und das Pferd kann das noch nicht leisten und muss wieder verspannen, das ist natürlich ein bisschen ungut. Ne? Das wollen wir nach Möglichkeit nicht. Also deswegen, wenn du das machst, dann zieh das durch. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe das hier bei meinen atemwegserkrankten Pferden auch ähm, zieh das durch. Man macht das nicht glauben, weil man hat ja immer so den, den, das Bedürfnis, die müssen laufen. Aber das hilft, wenn sie wissen, wie sie mit ihrem Thorax umgehen können und wenn sie den endlich mal wieder ausdehnen können. Ich gebe dir auch noch Folgendes zu bedenken. <lacht> Im Normalfall ist es ja so, gerade wenn wir ein atemwegs erkranktes Pferd haben, das wird ja viel auch über Tempo gearbeitet. Wenn du ein Pferd aber über Tempo arbeitest und das Pferd muss sich festhalten, weil es eben noch nicht genug Selbsthaltung hat, um den Brustkorb zu heben, dann kommt das Pferd wiederum in Kompensation. Ne? Das heißt, die Lände verspannt, der Schub der Hinterhand kann auch nicht adäquat über die Wirbelkette bis zum Genick weitergegeben werden, sondern dann, wegen der Verspannung, geht der Schub direkt über die Vorhand in den Brustkorb, was wiederum die Folge hat, der CTÜ verspannt, wird wieder schmerzhaft, der Schub geht nach vorne unten anstatt nach vorne oben und all diese negativen Folgen, die ich ja nun gerade lang genug erzählt habe, die gehen wieder von vorne los. Das nimmt dann alles wieder seinen, wieder seinen Lauf und das wollen wir nicht. Wenn du jetzt deinem Pferd also wirklich ermöglichen willst, frei zu atmen, damit endlich die Verspannung mal ähm, der Vergangenheit angelehnt, damit du auch selber lernen kannst, wie du dagegen arbeiten kannst, wenn das doch mal so ist, ich meine, das ist ja, man ist ja nicht davor gefeit, dass ein Pferd sich nicht doch mal verspannt so in seinem Alltag oder man hat doch mal ein bisschen viel trainiert oder doch mal ungünstig trainiert. Und wenn du aber auch lernen möchtest, was du selber dann aktiv tun kannst, um dem Pferd die Atemstrukturen wieder zu lockern, unheimlich wichtig. Und was halt auch noch cool ist, was ich persönlich halt super cool finde, das kann halt jeder lernen. Du musst halt nicht reiten wie eine Band. Branderup oder Richard Hendrix oder Ingrid Klimke oder was nicht, was nicht für alles für Koryphäen. Ein ganz normaler Freizeitreiter sein reicht völlig aus. Das kriegt man hin. Wenn ich das schaffe, schaffst du das auch. Das äh, glaub mir, ich bin wirklich kein guter Reiter. Ich arbeite dran schon sehr lange, aber an manche Leute kommt es einfach nicht ran. <lacht> das ist einfach so. Okay, also, wir fassen nochmal zusammen. Ganz grob gesagt. Guck, ob dein Pferd eventuell, also wenn du ein Pferd mit Lungenproblem hast, ne? Guck, ob das eventuell ähm, eine kleine versteckte Trageschwäche haben könnte oder auch eine offensichtliche. Lade dir gerne dazu meine Checkliste runter. Wenn du da einige Haken nicht setzen kannst, dann sollten bei dir schon mal Alarmglocken angehen. Auch, und das ist jetzt neu, im Hinblick auf euer Lungenthema. Denn das hängt zusammen, wie ich ja gerade erläutert habe. Häufig verspannte Lendenmuskulatur bei einem Lungenerkrankten Pferd, ganz schlecht. Schmerzhafter CTÜ bei einem Lungenerkrankten Pferd, ganz schlecht. <lacht> Schmerzhafter Widerriss beim Lungenerkrankten Pferd, ganz schlecht. <lacht> Alles so Sachen, da müssen wir dringend was gegen tun. Und arbeite am Thorax. Arbeite daran, dass dein Pferd, dein Freizeitpferd, dich aktiv tragen kann. Auch wenn ihr Wald- und Wiesenreiter seid. Auch dann muss ein Pferd lernen, dich aktiv zu tragen. Im Idealfall dann auch noch um eine Kurve rum. Ne? Gut, wir sind am Ende angekommen. Die Hühner haben sich mittlerweile auch wieder eingekriegt. Gott sei Dank, zwischendurch hat noch ein Hund gebellt. Ähm, ich hoffe, dass euch das nicht zu sehr belästigt, wenn hier diese ganzen Tiere zwischendurch mal Geräusche abgeben. Aber naja, so ist es halt. Ich wünsche dir und deinem Pferd noch einen ganz, ganz schönen Tag. Genießt den Frühling. Und wenn du Fragen hast, Anregungen, Wünsche, irgendwas in Bezug auf diesen Podcast oder auch äh, um dein Pferd, wenn du da irgendwas wissen willst von mir, schreib mir gerne eine E-Mail, ich freue mich total, mit dir in Kontakt zu kommen und äh, ansonsten... Habe ich, glaube ich, nichts. Ach so, du darfst gerne den Podcast noch auf Spotify oder Apple bewerten, wenn du willst. Das würde mich echt mega freuen, weil das ist ja immer so ein bisschen einseitig. Ich spreche immer brav ins Mikro. Ne? Ich sitze hier alleine in meinem Büro und spreche ins Mikro. Aber ich weiß ja gar nicht, was ihr so richtig davon haltet. Ne? Also ich, man kriegt ja logischerweise wenig Feedback. Und von daher würde ich mich super, super dolle freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. Okay. Dann habt noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. We'll be